0: y caballeros, les damos la bienvenida a este podcast de los hijos de su qué horror. El podcast que ustedes ya conocen porque toda esta primera temporada subimos episodios dedicados al subgénero del cine de terror Conocido como el Slasher, los asesinos seriales, los más conocidos en la historia del cine. Y todos esos episodios ya pueden encontrarlos tanto en nuestro perfil de Spotify como en todas las demás plataformas de podcasting en el mundo. Hoy les traemos un episodio bastante especial. No estaremos hablando de ninguna película en esta ocasión. Tal vez les dejemos algunas recomendaciones como para la, la época, la época es Spooky, la época de los sustos. Pero más bien vamos a hablar de una mítica festividad que para el momento en el que podamos subir este episodio pues ya habrá pasado. Pero vaya, la temporada dura todo el mes de octubre y todavía unos cuantos días de noviembre. Entonces no está tan mal. Porque la festividad del Halloween creo que es algo importantísimo en la historia del mundo, porque es algo que básicamente es conocido alrededor de todo el globo terráqueo. Mucha gente, muchísima gente celebra el Halloween y aquí en México pues tenemos una, una especie de inflexión por las mismas fechas, pero aquí pues tenemos el famosísimo y clásico Día de Muertos. Así que en este episodio, pues, vamos a platicar un poco de, de lo que significa el Halloween para nosotros, un poco de su historia. Va a ser un episodio un poco más relajado, sin tanta formalidad, sin, sin tanta estructura, porque es más como una charla. Y para tener una charla es evidente que necesito a alguien acompañándome en estos instantes y es una voz ya muy conocida por todos ustedes ahí en casita. Ya todo el mundo conoce a este gran, gran psicólogo y estrella de YouTube. Déjenme agregar porque como bien les avisamos en episodios anteriores de los hijos de su que subió un documental a, un pequeño documental a su canal de YouTube que ya pueden ver en estos momentos, al igual que toda clase de videos relacionados con la psicología y la neurociencia. Estoy hablando, claro está, de Guillermo Sastre
1: García. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Todo bien, bastante bien. Muy emocionado por este especial que ya llevamos varios días. Bueno, ¿qué días? Semanas planeándolo. Pero bueno, finalmente la fecha ha llegado. Así es, mi hermano, totalmente. Este podcast es como
0: Gandalf, llega cuando tiene que llegar y pues se nos fue la fecha como tal, ya pasó el Halloween y el Día de Muertos también, pero no queríamos dejar de hablar del tema porque creo que tanto para ti como para mí, pues es un tema que, que podemos platicarlo bastante bien porque creo que... A los dos nos gustan, ¿as así amigo, el buen Halloween y obviamente el Día de Muertos. Entonces, creo que deberíamos empezar contando que, pues, como ya todo mundo sabe, este año, el 2020, el año ya más odiado por todo el mundo, pues se suscitó una pandemia que nos ha impedido celebrar el Halloween como se debe desgraciadamente este año no pudieron ocurrir las clásicas fiestas de disfraces, al menos no masivas, y pues más que nada los chiquitines también lo sufrieron porque no pudieron salir a pedir la calaverita, entonces como les mencionamos ya pasó la, ya pasó la fecha pero pues déjame preguntarte amigo ¿qué, ¿qué tal te la pasaste este año en tu Halloween y tu Día de Muertos?
1: Pues como tú bien lo mencionas, Sebas, eh, este episodio ya está saliendo posterior a las fechas de Halloween y Día de Muertos. Y bueno, en parte ha sido por el gran trabajo que, que ha habido durante estos días. Como tú lo mencionaste, estuve un tanto ocupado eh, subiendo este documental, que por cierto, gracias por anunciarlo y que recomiendo otra vez a la audiencia. Ya verlo, un documental acerca de eh, la crisis de la masculinidad actual. Un tema bastante interesante y que, bueno, seguramente ya saldrá en alguno de nuestros personajes eh, favoritos de estas eh, películas de terror. Y, pues, bien, la verdad es que ha sido un Halloween y un día de muertos distinto, ¿no? De, de mucha introspección por la situación que estamos viviendo. Ajá. Uh -huh en cuestión de Día de Muertos no, estoy hablando que ha sido una fecha bastante importante en cuestión de introspección yo creo que para todo México y bueno ha sido distinto en el sentido de el Halloween también porque como tú bien lo dices se canceló este año el salir y hacer esta tradición de tocar las puertas para recibir algunos eh, algunas golosinas no. Es algo Así es. que este año no ocurrió y pues bueno no sé no sé si habrá alguna clase de actividad o de dinámica que se haya realizado que tú conozcas para suplir este vamos a decirlo esta tradición de salir a pedir golosinas no sé si por internet o por <risa> en algún Minecraft manera? amigo en, en Fortnite <risa> Tal no, vez, tengo tal entendido vez. Que, que en algunos lugares sí eh, dieron dulces, pero era en un lugar en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, en una colonia era en una casa en específico y era con las medidas eh, necesarias. Sí,
0: justamente, amigo, es curioso que lo menciones, porque aquí en donde la, la ubicación secreta de los cuarteles generales de los hijos de su qué horror, donde vive, donde vive su servidor, su servilleta, y la forma en la que lo llevaron, la verdad es que estuvo bien porque, bueno, tú has venido a mi casa ya en distintas ocasiones, amigo, y pues bien sabes que yo vivo en unos edificios. En la parte de afuera, justo como en el centro de todo el condominio, hay un pequeño parque, unas áreas verdes. Y aquí como lo hicieron fue de que sacaron unas mesitas sí. al, al parque y pues ya tenían como los dulces, pero los tenían súper bien contados porque, bueno, aquí donde vivo sí hay, hay varios niños, pero no son tantos tampoco, entonces participaron como alrededor de seis más o menos, pero bueno, ya los tenían como bien confirmados de que iban a estar ahí, iban a estar disfrazados, entonces ya les, les dejaron como sus dulcecitos ya listos, amigo. Y pues yo me asomé nada más por pura curiosidad y pues sí, ahí, ahí estaban, ahí estaban los, los pequeñines con, acompañados de sus padres, también los papás estaban disfrazados lo cual está bastante chido felicito no, no. a esos padres por acompañar a sus hijos, tanto físicamente, llevándolos de la mano y todo, pero también en espíritu halloweenesco con el disfraz, ¿no? un, un shout out a esos padres que, que se disfrazan con sus hijos, y pues ahí estuvieron amigo, ahí estuvieron, estuvieron pasándola un rato bueno, los chiquitines por sus dulces, pero como bien dices, la tradición que es ir de puerta en puerta no sucedió este año por obvias razones.
1: Sí, claramente, muy desafortunado. Que bueno, incluso, por ejemplo, hablando de Día de Muertos, igual que no hubiera como estas exposiciones de ofrendas de eh, tan grandes a las que estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? Incluso, ya ves que hay dos desfiles, ¿no? Me parece cada año el desfile de, de Catrinas. Uh -huh. Y, y bueno, también está esta actividad que hacen algunos museos, que es dar exposiciones relacionadas, por ejemplo, a Halloween, ¿no? Traen, de hecho, no recuerdo si fue el Museo de Cera o, o fue, no no recuerdo qué museo fue, pero traían mucho exposiciones relacionadas a películas de horror, ¿no? Que incluso traían algunos objetos, algunos eh, vestuarios utilizados en, en las grabaciones de, de algunas películas de, de, de horror lo cual era bastante interesante uh -huh. pero pues bueno por esta misma situación en efecto no fue posible este
0: año así es hermano fue algo que afectó incluso hasta ya el ámbito cultural como bien mencionas porque es una festividad tan grande que como bien dices pues ya tanto museos como exposiciones especiales como concursos de ofrendas como desfiles lo que tú me quieras decir relacionado con el Halloween pues no se pudo realizar este año o estuvo hasta cierto punto limitado por todas las medidas de seguridad que hay en estos momentos y pues sí, amigo, en efecto fue un Halloween y un día de muertos algo, algo surreal en el sentido de que creo que tanto tú como yo es así el primer Halloween, también día de muertos que nos toca en nuestros veintitantos años de vida, que la gente está en cuarentena, entonces no se podía literal organizar nada, ni fiestas, ni salidas a pedir dulces, ni nada de nada. Claro que los disfraces no podían faltar, obviamente la gente se estuvo disfrazando y todo, pero desde la comodidad y seguridad de sus casitas. ¿Y tú te disfrazaste de algo, amigo?
1: Sí, amigo, fíjate que tuve la oportunidad de disfrazarme junto con mi novia, nos, nos disfrazamos de, de piratas, okay. <ríe> la versión... En una versión bastante tradicional, literalmente investigó cómo eran los vestuarios de, de algunas mujeres piratas. Oh, ok, ok. Ah. Y bien, ¿eh? La, le quedó bastante bien el disfraz. Yo lo hice un poquito más caricaturesco. Okay. La verdad fue una experiencia interesante. Nunca me había disfrazado en lo personal de pirata. Me he uh -huh. disfrazado de muchas otras cosas, pero estuvo interesante, ¿no? Hacerlo en esta ocasión en pareja me agradó, me agradó mucho. No sé en tu caso si te habrás disfrazado también. Pues la verdad, no,
0: amigo creo que lo platicaremos más adelante con nuestras experiencias personales dentro de esta gran fecha del año conocida como el Halloween pero nada más como a modo de preámbulo la verdad es que yo no acostumbro como disfrazarme tanto más que en fechas especiales como esta en específico pero la razón por la cual yo me disfrazo pues es porque generalmente hay algún evento al cual atender ¿no? ya sea la misma escuela que pues yo ya ya llevo más o menos un año fuera de la escuela, entonces esa ya no era opción y de todas maneras no hay escuelas ahorita pero específicamente pues las fiestas de disfraces o incluso hasta reuniones pequeñas pero en las que la gente vaya disfrazada ahí es cuando yo aprovecho para disfrazarme amigo, en lo personal no me disfrazo así como para tomar fotos ni nada, yo sé que mucha gente lo hace y está súper bien, pero la verdad es que no lo hago, entonces este año desgraciadamente no me disfracé de nada amigo, me disfracé de individuo en cuarentena en su casa de civil. de civil en cuarentena y pues aquí estuve amigo pero lo que sí no faltaron fueron las películas de terror tanto en la tele como las que ya hemos eh, mencionado en episodios anteriores y pues que son películas que yo o tengo en mi colección o busco la forma de conseguir los dulces tampoco faltaron afortunadamente pero sí con el disfraz te fallo amigo
1: bueno, pues ya habrá otra ocasión, ¿no? De hecho, creo que juntos tenemos algunas anécdotas relacionadas a los disfraces que seguramente platicaremos eh, más adelante, ¿no? Pero por lo pronto, eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca del origen de estas festividades?
0: Me parece perfecto, amigo, porque a pesar de que es una festividad que todo mundo topa, todo mundo conoce, creo que los orígenes del Halloween son muy poco conocidos. Estaría muy bien que los platiquemos, amigo. No sé si quieras introducir tú el tema.
1: Claro que sí, amigo. De hecho, pues bueno, el, este especial contiene un poco de lo que es la historia en efecto de esta festividad. Porque bueno, hay que mencionarlo, gran parte de estas películas que tocamos eh, durante esta temporada están, vamos a decirlo, contextualizadas o están centradas en una época de Halloween, ¿no? Siendo incluso, por ejemplo, la más viejita, ¿no? Que es precisamente Halloween, está de cierta forma ubicada en, en las vísperas de esta fecha. Entonces, creo que es importante mencionarlo y qué mejor que hacerlo durante esta temporada. Entonces, eh, pues bueno, eh, resulta que el Halloween es una festividad más antigua de lo que creemos. Ha sido en efecto la televisión americana... Eh, la cultura norteamericana la que ha popularizado esta fecha, no incluso la ha caricaturizado de cierta manera. <risa> la realidad es que el Halloween original dista mucho de lo que es el concepto actual. La realidad es que eh, Halloween fue una festividad celta originalmente, una festividad que prácticamente indicaba simbólicamente el inicio y el fin de un periodo eh, de cosecha. Incluso sim simbólicamente habla como de la muerte y del renacimiento. No sé si, si estabas enterado acerca de, de esta situación. Fíjate que no,
0: amigo, pero precisamente con motivo de nuestro especial de Halloween número uno, porque esperemos que haya futuros especiales de Halloween y que ya tengamos anécdotas presenciales de que ya se haya podido salir a festejar el día como tal. Pero con la realización de este episodio, pues sí me metí a leer un poco al respecto. Y tienes razón, amigo. La verdad es que yo no estaba nada enterado, pero en efecto es como... Una festividad que tuvo sus orígenes con motivo de festejar o de rendirle culto a la muerte, pero también al renacimiento, como esa dualidad ¿no? de que deja de ser, pero vuelve a ser otra vez. Y como bien menciona mi querido amigo Memo, pues también era una festividad para marcar el inicio de lo que es el invierno. El invierno en esas épocas significaba que las cosechas no serían tan buenas, que podría ser un invierno bastante difícil. Así que lo que hacían estos celtas, pues era que durante tres días se agarraban una, una buena fiesta, hasta eso de tres días, creo que es una cantidad decente de días para estar celebrando. <risa> bastante, ah. bastante locos esos celtas. Y pues básicamente lo... Lo que ellos querían pues era reconectarse de alguna forma con sus muertos y con los espíritus. Es por eso que esta festividad, por lo menos en sus principios, pues era algo que ya posteriormente otras culturas ya era algo que veían como hasta raro, como que pagan, como que era algo hasta satánico tal vez porque pues, sí les parecía muy extraño esto de que los celtas estuvieran como tan comunicados o, o tan interesados en de alguna forma reconectar con, con la gente que, que han perdido, no ya sea familiares, ya sea personajes de su comunidad o espíritus en general, porque es bien sabido que durante estos días mucho, muchos creen que es una especie de periodo en el que los muertos... De alguna forma pueden visitar la tierra una vez más y a sus seres queridos. Pero como el mundo de los muertos es muy vasto y muy extenso, también puede haber ahí uno que otro espíritu un poco malvado, amigo, un poco, un poco travieso, espíritus traviesos y tal vez un poquito malos. Entonces, lo que hacían los celtas también fue una tradición que fue evolucionando con el tiempo. Se disfrazaban de animales en su mayoría, se fabricaban sus mascaritas y todo con el propósito de esconderse de estos espíritus que les menciono, que pues son espíritus malos, que, que les querían hacer ahí alguna maldad. Pero la, la festividad pues es eso, es básicamente ellos tratando de, de reconectar como con esa parte de su cultura, porque a final de cuentas creo que la muerte es una gran, gran parte de, de todas las culturas que han existido. Hemos visto muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de culturas que le rinden una especie de culto a la muerte en sus propios términos, como los egipcios, por ejemplo. O, o sea, son culturas que, que tienen como celebración y, y tradiciones muy específicas en relación a la muerte y en este caso pues los celtas no se podían quedar atrás para agradecer las buenas cosechas que hubo durante el verano y que también de alguna forma pudieran apaciguar a los espíritus y que las cosas no fueran tan malas durante el invierno porque resulta amigo que también llevaban a cabo sacrificios, ya no tanto como en los primeros años de la humanidad, cuando eran unos sacrificios bastante salvajes. Aquí eran sacrificios de cosechas y uno que otro animal, uno que otro animal pequeño. Pero bueno, a final de cuentas el punto era como que apaciguar esos espíritus. Y otra gran parte de esta primera festividad que la podemos ligar directamente con la festividad celta conocida como el Samaín, pues también existían lo que son las bromas, también se jugaban como pequeñas bromitas, pequeños juegos y es básicamente el inicio de lo que posteriormente se convertiría en el Halloween porque no sé si ustedes ahí en casita sepan, amigos, pero se los comentamos de una vez. Esta es una festividad que básicamente se ha ido transformando y ha ido evolucionando conforme ha entrado en contacto con más culturas este fenómeno que todos conocemos como la globalización es lo que ha ido transformando poco a poco y cambiando ciertos elementos, recuperando elementos ya desde un principio, pero es lo que ha dado lugar al Halloween.
1: Claro, definitivamente, así como lo mencionas, Ebas, eh, pues originalmente se hablaba como del fin de la época eh, de, de las cosechas, ¿no? Estamos hablando de la época en la que uno tenía que resguardarse porque venía la, la época invernal, venía la época del frío. Entonces uno prácticamente agradecía eh, a las deidades. Ya cuando se cristianiza eh, Irlanda, cuando ya llega el cristianismo a, a un periodo de expansión muy alto, es que se agradece directamente al dios sol, ¿no? A, a, al, al Cristo Rey, ¿no? Uh -huh. Se le agradece el... La abundancia, por así decirlo, y en el efecto hay, hay ciertos rituales, incluso cristianos, eh, muy simbólicos para precisamente generar esta, esta abundancia, por así, por así decirlo. Incluso en el calendario celta se habla de que ahorita estaría acabando el año, técnicamente estaría acabando el año y estaría iniciando otro periodo de tiempo. Ya cuando se cristianiza la situación, pues es hasta diciembre, ¿no? Uh -huh. Que se termina el año y de hecho se vuelve a agradecer, ¿no? Estos rituales de, de fin de año. Sí, sí, sí. Eh, pues también son de alguna forma una extensión de lo que originalmente era el, más bien la estructura, ¿no? No era el Halloween, sino la estructura como de estas festividades. Y muy interesante lo que mencionas también. Sobre el uso de, de ciertos disfraces para alejar espíritus, no, o sea, uh -huh. digamos que en el inconsciente colectivo, por así decirlo, de vamos a, 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 um, a llamarlo de esta forma, de esta humanidad en la que vivimos, está, se repite este arquetipo, no, como esta fecha en la que los espíritus entran en contacto con el mundo de los mortales. Y de hecho, bueno, aquí en México, con el Día de Muertos, pues es poner el, la ofrenda, ¿no? Poner el altar. Uh -huh. y, y no sé si sea eh, algo necesario de mencionar en este momento, pero precisamente, eh, no sé si tú sabías, pero en las ofrendas aquí en México, de Día de Muertos se ponen dos elementos y una es el, prácticamente el tipo de objetos de frutos de, de alguna forma bebidas que gustaban el difunto ¿no? en vida así es por otro lado también se ponen algunas herramientas algunos objetos que pudieran ayudar al mismo difunto a eh, trasladarse al mundo espiritual no digamos que hablamos de un viaje que dura si no mal recuerdo cuatro años en estos cuatro años, el difunto pues, prácticamente va caminando hasta llegar a su destino, que es... Bueno, aquí en, en la cultura mexica era distinto al cristianismo, ¿no? No existía como tal cielo e infierno, sino que eran distintos lugares a los que el difunto llegaba y prácticamente se instalaba y pues ya vivía en la eterna paz, ¿no? Por así decirlo. Y es interesante porque está como este pensamiento muy ritualístico, ¿no? Como muy simbólico, eh, hablando de Halloween o Día de Muertos, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, esta idea de disfrazarse para espantar a los espíritus algo interesante porque, como bien mencionas, también se les ponen ofrendas a los difuntos, a los queridos, y se les ahuyenta a, a los seres malignos a través de ciertos rituales. Uh -huh. Incluso ya en la cultura más moderna, más popular, por así decirlo, está como esta costumbre de poner ciertas calabazas, ¿no? Poner ciertos espantapájaros, uh -huh. que precisamente también sirven para ahuyentar a estas entidades eh, malévolas.
0: Sí, justamente es algo que, o uno de los elementos que vienen desde los inicios de esta festividad que ya se los platicábamos con los celtas, porque ellos también ya desde ese entonces fabricaban como tipo linternas, por así decirlo, mm -hmm. y las fabricaban utilizando la clásica calabaza, las cortaban, como hoy es muy conocido, y les ponían velitas, para precisamente poder guiar como a estos muertos que bien nos menciona nuestro querido amigo Memo.
1: Sí, definitivamente hay ciertas similitudes. O sea, no son la misma festividad, Día de Muertos y Halloween, para nada. De hecho, incluso hablaría que ambas son una mezcla de diversas festividades, de diversas creencias. Y pues todo, ambas tienen ciertas cuestiones en común, ¿no? Realmente tienen ciertos arquetipos, si lo quieres ver desde una perspectiva muy junguiana, uh -huh. Estamos hablando de, de ciertos símbolos, de ciertas imágenes, ideas que se repiten, ¿no? Se repiten en las historias, porque de hecho, no sé si hayas investigado, pero casi todas las culturas en diversas partes del mundo tienen... Días en específico en los cuales se habla de lo mismo, ¿no? Como la llegada de los fieles difuntos y también eh, el agradecimiento de las cosechas. O sea, digamos que son tres ideas, ¿no? La llegada de los fieles difuntos, uh -huh. el agradecimiento de las cosechas y si sí, finalmente como este, ahuyentar la mala suerte, ahuyentar a los espíritus malignos, incluso estos espíritus eh, bromistas, por así decirlo.
0: En efecto, amigo, y es un buen punto el que estás tocando en estos momentos, el de las bromas, porque también nuevamente es otra tradición que desde ese entonces con los celtas ya... Pues ya se jugaban bromitas, ya los niños ya estaban como muy acostumbrados a que fuera un periodo de tiempo en el que duraba la festividad, pues un periodo de tiempo en el que se podían jugar bromas, podían hacer travesuras y es algo que conforme la festividad fue evolucionando, como ya se los mencionábamos con el contacto pues con otras culturas, los irlandeses, como bien mencionaba Memo, y pues también incluso antes de los irlandeses pues el mismísimo imperio romano al momento de estar eh, dominando Europa fue que entraron en contacto con esta festividad de los celtas y pues obviamente a ellos no les pareció como muy chido eso de rendirle tanto culto a dioses que para ellos eran paganos entonces fueron deshaciéndose de ciertos elementos pero otros elementos se iban quedando porque a final de cuentas la festividad en esencia pues seguía siendo un día para básicamente festejar y rendir dirle culto a los muertos a los difuntos entonces si sí hubo, hubo una combinación de elementos que se mantuvo hasta cierto punto constante o sea fueron evolucionando con el tiempo pero siempre estuvieron presentes las bromas el contacto con el mundo extraterrenal si lo queremos llamar de esa forma con los difuntos y también lo que vendrían siendo las épocas de, de cosechas, de buenas cosechas.
1: Claramente, amigo, definitivamente ambas tradiciones tienen un origen bastante interesante, eh, hablando de, desde el ámbito mitológico, psicológico, histórico. Y bueno, es tanto así que hasta nuestros días se sigue conmemorando y festejando el Halloween y el Día de Muertos, ¿no? Así es amigo, ya
0: es una festividad conocida alrededor del mundo, el Halloween y también el Día de Muertos, yo diría que a pesar de ser algo como muy nuestro, también ya va siendo como conocido poco a poco eh, alrededor del mundo, ustedes se acordarán que hace como dos o tres años, no recuerdo bien, tal vez po podría ser incluso hasta más tiempo, pero en una de las películas de James Bond, el agente 007 mostraban un poco este un desfile que en su momento no, no existía en México, fue un invento de la película pero a raíz de que lo ¿Qué? mostraron en la película, pues ya se, como que lo agarramos de tradición o no sé qué pasó ahí amigo, <risa> pero bueno el punto es que como que ya, ya la, la gente ya está como volteando a este lado porque también tenemos el ejemplo de la película de Coco que pues a final de cuentas está como muy sustentada en todo este toda esta mitología del día de muertos entonces ya es algo que también ya va siendo conocido alrededor del mundo y pues precisamente creo que, que es un buen momento para pasar al siguiente punto de este especial que pues es como esa polémica que existe sobre todo aquí en México que es donde tenemos estas dos celebraciones muy pegadas una con otra en cuanto al calendario se refiere, pero ya ves, amigo, me imagino que has escuchado por ahí de gente que se queja de que aquí festejemos el Halloween porque lo consideran algo como muy gringo, tal vez como muy de Estados Unidos. Manu. Y pues que podrían llegar a considerar que de alguna forma se está perdiendo la tradición, por así decirlo, en cuanto al Día de Muertos se refiere, en el sentido de que como que ya la gente le, le está dando más importancia o tal vez sea como una, un, una festividad más accesible lo que es el Halloween, que pues es algo universal, es algo que todo el mundo conocemos en contra de pues el día de muertos que sí es algo muy muy nuestro pero que muchos puristas no están de acuerdo con que se celebren las dos fechas muchos quisieran que nada más celebráramos el día de muertos y pues tú qué opinas de esta controversia que existe al respecto amigo
1: bueno como tú ya lo mencionaste en efecto es una pues sí es una polémica muy grande que existe bueno desde hace mucho tiempo yo recuerdo cuando era niño me tocaba de forma muy constante escuchar esta polémica no entre adultos de si dejar a los niños celebrar el Halloween o, o no. Uh -huh. uh, es un tema interesante, es un tema bastante importante de abordar. Yo en lo personal creo que no hay problema en cuanto a conmemorar el Día de Muertos y festejar el Día de Halloween. Siempre y cuando haya esta... Um, o sea, el problema no, no es celebrar Halloween, creo yo, el problema es que no hay esta información no hay esta educación vamos uh -huh. a decirlo, en diferenciar una de otra, ¿no? o sea los niños se confunden y hacen a un lado el día de muertos y, y toman eh, el Halloween como una celebración primordial uh -huh. o a veces te digo piensan que día de muertos y Halloween es lo mismo confunden las calabazas con las calaveritas. <risa> sí, amigos, ciertamente. Eh, entonces, yo creo que todo parte de la educación y creo que en ese aspecto sería importante inculcarles a los niños realmente qué es el Halloween y qué es el Día de Muertos, porque la verdad es que eh, todo esto que acabamos de comentar acerca del origen es algo que yo aprendí ya hasta que yo estaba grande, hasta que yo estaba en prepa, me acuerdo, eh, que investigué a fondo qué significaba cada una de estas fechas, ¿no? Pero yo prácticamente claro. durante mi infancia me la pasé en la ignorancia de lo que era una y lo que era otra y por qué, ¿no? O sea, cuando eres niño te dicen, no, pues el, el Halloween es el día en el que vas a pedir dulces y es para espantar gente, ¿no? O sea, prácticamente se reduce a esas dos ideas. En efecto. Y, y el Día de Muertos es así como, pues se les pone un altar. En una mesita pones papel picado y pones las fotos de, de los difuntos, ¿no? Uh -huh. Pero no te explican por qué, o sea, qué hay detrás, por qué, por qué los difuntos se, le, se les ponen ciertos alimentos. Incluso ya ves que hay como hasta un ritual, ¿no? Que es ponerles agua y sal, ¿no? Sí. Entonces no te explican exactamente por qué o para qué. Qué hay detrás de eso. Entonces yo creo que sería importante de construir estas dos eh, fechas y prácticamente eh, reeducar a las generaciones en cuanto a qué significa cada una de ellas. No sé tú qué pienses.
0: Sí, creo que tocas un punto importante y estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que, en efecto, ¿no? Como bien dices, como que vamos a la escuela y estamos en nuestros primeros años de vida y es algo que como que ya lo traemos muy arraigado de que obviamente nuestros papás y todos nuestros familiares y en la misma escuela, nuestros maestros pues ya están súper familiarizados con las dos festividades habrá familias en las que nada más se festeje una, habrá familias que tal vez no festejen ninguna, no lo sé pero el punto es ese, no de que ya es algo como que está ahí, ya está presente y como bien dices, muchas veces nosotros simplemente lo aceptamos y a veces podríamos tener incluso hasta dudas al respecto como bien dices de que habrá uno uno que otro despistado por ahí que confunda las dos fechas y pues sí, es, es verdad porque muchas veces no Tal vez sí si nazca de nosotros pues interesarnos a final de cuentas en investigar en qué consiste cada una de las festividades pero como bien dices amigo es algo que empieza pues, desde que estamos chiquitos ¿no? entonces sí considero importante que si bien a mí ya en un punto más personal, en un punto de vista más personal, a mí no me molesta como tal que se celebren las dos cosas, creo que las dos festividades tienen Puntos muy, muy buenos a favor. Obviamente una, pues, es súper nuestra, es algo que nos caracteriza muchísimo. Y, pues, como les mencionaba anteriormente, es algo que ya hasta en el extranjero mucha gente ya conoce y que es algo que, que topan como de nuestro país. Pero también el Halloween, yo creo que, que las dos festividades tienen sus cosas buenas y pues simplemente sería eso, no como que enseñarle a los pequeñines en casita las diferencias entre cada festividad y en qué consiste, a lo mejor un poco de la historia, porque también como bien dice Memo, yo la verdad es que no sabía mucho sobre el origen del Halloween hasta que me metí a investigar y pues siempre es muy interesante como que saber el origen de estas festividades que ya... La, como literalmente suceden una vez al año, pues ya estamos súper acostumbrados a que vengan, pero muchas veces no sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces creo que es algo chido el estar investigando al respecto y obviamente eso nosotros que ya somos grandes, pero pues es algo que se puede ir trabajando incluso desde casa cuando los pequeñines están en sus años de infancia les pueden ir enseñando cuáles son las diferencias entre cada festividad en qué consiste e incluso pues que el mismo chiquitín decida si, le, si es algo que le gusta o no porque yo tengo entendido que pues a casi todos los niños les gusta el Halloween, les encanta disfrazarse pero pues también la otra festividad que es el Día de Muertos pues es una parte muy muy bonita el hecho de independientemente si creamos muchísimo en lo que es la religión o no, yo creo que aquí ya es como otro tema, digo, está relacionado, pero ya es un tema diferente porque es simplemente acordarnos y de alguna forma volver a recordar estos a, a los difuntos en nuestras familias y obviamente pues mucha gente también aprovecha sus ofrendas para... <ríe> rendirle tributo a alguna celebridad o algún nombre importante que hayamos perdido durante el año también se vale porque a final de cuentas pues es eso no es como estar en contacto por lo menos durante un día con esta gente que a lo mejor ya no está con nosotros físicamente pero pues que de alguna forma sigue ahí y que año con año recordamos como bien decía memo pues con su ofrendita le pones ahí los, los alimentos que le gustaban a la persona en vida la, sus aficiones, todo tipo de, de cosas, literalmente es un altar para, para recordar a las personas. Entonces creo que eso también tiene un punto muy muy bueno por ahí y pues simplemente eso, ¿no? Como que sí se... Sí, sí marcar esta diferencia que existe en, en las dos festividades, pero no satanizar ni una ni la otra. O sea, creo que las dos pueden convivir perfectamente bien, sobre todo en un país tan culturalmente rico como lo es México, porque si bien sí tenemos muchísimas tradiciones que pues sí vienen desde nuestras culturas prehispánicas, también hay muchísimas otras cosas que hemos aprendido o que les hemos pues no sé si copiado, pero las hemos tomado de otras culturas, ¿no? La, la famosísima globalización y el Halloween es una gran parte de este fenómeno.
1: Definitivamente. Creo que diste en el clavo. Resumiste muy bien lo que yo pienso, amigo. Creo que pueden convivir bastante bien las dos creencias y, y bueno, creo que, también ha sido mucho por una cuestión religiosa, por una cuestión institucional, que el Halloween está satanizado. Uh -huh. Sin embargo, pues en efecto, si lo vemos históricamente, Halloween incluso etimológicamente significa algo así como en vísperas del Día de, eh, de, todos, los de santos, todos los Santos. De Todos los Santos, así es, amigo. Este Incluso en el cristianismo primitivo se habla eh, de, de una fecha parecida. Entonces, también el Halloween tiene un origen tiene una rama cristiana. Entonces, pues como lo menciono, ¿no? Es una cuestión de educación, o sea, es cierta ignorancia lo que produce este tipo de polémicas. Y bueno, yo creo que uno debe saber las raíces de lo que festeja, siempre, 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 ¿no? Claro. Entonces, pues eh, como tú bien lo dices es importante entender la diferencia entre las dos fechas y pues bueno darle a cada una pues el festejo la conmemoración que se merece
0: totalmente amigo totalmente y justo lo acabas de mencionar ahorita amigo precisamente otra parte importante de estar consciente como de toda esta información es eso no el simplemente el saber que estamos celebrando y por qué lo hacemos porque obviamente eso pues es algo que con lo que ya crecemos, entonces lo vemos completamente normal, pero pues muchas veces no nos interesamos lo suficiente como para literal investigar o preguntar por qué festejamos lo que festejamos. Y pues uno de esos festejos característicos del Halloween, que también tiene su, sus inicios ya desde hace muchísimo tiempo, pues es el famosísimo dulce truco, el trick or treating, que es este esta actividad en la que los chiquitines disfrazados de sus personajes favoritos van casa por casa pidiendo dulces y pues es algo que de igual manera ya fue como evolucionando porque algo curioso es que en el siglo XIX más o menos era muy común que en estas fechas ya cuando el Halloween ya había se había ido transformando desde la festividad que les platicamos de los celtas hasta lo que llegó a ser pues ya con los irlandeses y en las islas británicas todo esto que ya fue como el surgimiento del Halloween como lo conocemos y pues precisamente durante estas fechas era muy común ...común que los, los niños y niñas hicieran bromas... ...como es clásico de la fecha... ...sin embargo estas bromas ya rayaban prácticamente en el vandalismo ya eran, eran niños que ya hacían muchos destrozos, entonces a raíz de esto fue que se creó la idea del dulce truco, que pues es precisamente eso no de que los niños para mantenerlos tal vez un poco ocupados y, y distraídos de que no, no estén haciendo destrozos, pues que fueran casa por casa a recibir dulces y era algo que a final de cuentas los iba a tener contentos a los niños, porque pues a quién no le gustan los dulces, a qué niño no le gustan los dulces y contentos a los adultos de que ya no iba a haber ningún destrozo por ahí. Entonces fue algo que se fue transformando poco a poco hasta lo que conocemos hoy en día como el dulce o truco. Y creo que es un buen punto para empezar a platicar, amigo, de qué opinamos ya a un nivel personal y qué significa para nosotros tanto el Halloween como el Día de Muertos. Entonces no sé si nos quieras platicar un poco al respecto.
1: Bueno, eh, lo personal, creo que el Día de Muertos en efecto es una festividad muy bonita, creo que es una festividad que vale la pena tener en cuenta, y bueno, el Halloween es más bien una, pues ya hablándolo en el sentido comercial de la palabra, el Halloween es una época de, pues... De alguna manera, reencontrarte con viejas amistades, creo yo. O sea, siempre lo he asociado así. Ajá. Eh, no sé si sea por las reuniones que se hacían antes de este año, evidentemente, claro. pero era una época en la que te reencontrabas con las personas y, de, y, y marca como un final de año, un, un final de ciclo, ¿no? Porque es eh, octubre, noviembre y diciembre y en estas fechas es cuando vas... En efecto, agradeciendo lo que sucedió durante el año, uh -huh. y vas recontactando con personas y les vas deseando éxito en su en la finalización de su año, ¿no? Prácticamente si ves es lo mismo, ¿no? Es como una repetición de, de esta idea mitológica como de agradecer las cosechas aquí, agradecer las cosechas y, y de alguna forma eh, ritualizar para que haya abundancia. Aquí es lo mismo, ¿no? Prácticamente, incluso las personas cotidianamente, si hablas de Halloween, Día de Muertos, ya saben que es el final del año. Ya empiezan a a, a contar las horas del reloj para poder decir que el, el año ya se está acabando. Claro. No sé tú qué pienses.
0: Sí, pues justamente, amigo, fíjate que yo en cuanto al Día de Muertos se refiere, la verdad es que nunca lo he celebrado como tal, o sea, yo no... En mi casa no, no solemos poner ofrendas, sin embargo, sí es una creencia o, bueno, una festividad que yo respeto mucho porque, como lo mencionaba anteriormente, es un concepto muy bonito ese, ese hecho de que de alguna forma podamos entrar en contacto o recontactar, porque a final de cuentas pues, son nuestros seres queridos, que ya no nos acompañan físicamente, pero que de alguna forma están presentes en nuestra casa a través de estas ofrendas y pues que estás como en comunicación de alguna forma con ellos, no por lo menos durante ese día. Entonces es algo que yo respeto muchísimo y pues sí me parece una tradición muy, muy bonita y muy característica de aquí por algo eh, Disney y Pixar se interesaron. Entonces Ahí tienen, uh -huh. <risa> tienen la película de Coco. Muy buena. Por y la que sí, de la que sí te puedo platicar, chido, amigo, porque es una festividad que a mí en lo personal me gusta mucho. Eh, yo soy un poco más fan de la Navidad, debo admitirlo, pero el Halloween es el Halloween, creo que nadie lo puede negar. Y pues el Halloween, amigo, fíjate que sí acostumbro celebrarlo. Tengo por ahí unas cuantas fotografías que demuestran que incluso desde una temprana edad, pues hasta eso sí me gustaba bastante disfrazarme y vaya, me he disfrazado de muchísimas cosas. He sido vampiro, el clásico Chiqui Drácula. He sido Ghostface de Scream, <risa> ¿qué más? Por lo pronto esos son los únicos disfraces que recuerdo así como de mi infancia, porque obviamente me seguí disfrazando pues a lo largo de, de mi niñez y de incluso hasta un poco de mi pubertad. Me llegué a disfrazar de Superman, amigo, mi, mi superhéroe de, de DC favorito. Entonces ahí también hay una foto mía disfrazado de Superman. Y pues sí, la verdad es que disfrutaba muchísimo de estas fiestas de disfraces que en un principio pues las hacían en nuestra escuela, amigo. Bien recordarás que en nuestras primarias o incluso ya desde el kinder, pues organizaban estos festejos en los que lo, los chiquillos iban disfrazados. Era, era un día de, de no llevar uniforme, entonces ya por ese lado era algo bastante épico. Pero también obviamente se buscaba que, que casi todos fueran disfrazados y pues que los maestros los tuvieran entretenidos con alguna actividad. Entonces era un festejo bastante grande en lo que viene siendo la primaria. Y pues de igual forma, muchísimas otras eh, vivencias muy bonitas que, que recuerdo, pues ya sea en fiestas ya aparte de la escuela, desde chiquito hasta fechas actuales. Obviamente este año no se pudo, como bien menciona Memo, pero en años anteriores. Y también digo, no, no es algo que, que se resuma solamente en las fiestas, sino que también he participado en actividades bastante chidas, características de esta época como lo son pues visitas a, a casas decoradas que algunas sí se autodenominan casas embrujadas yo no sé no sé si estén embrujadas realmente no pero pues por lo menos estaban decoradas muy muy padre y llegué a ir a varias de esas hasta eso yo no no era tanto como de salir a pedir dulces amigo creo que eso sí me, me faltó un poquito durante mi infancia. Sí llegué a salir una que otra ocasión, pero no, no era algo que yo hiciera religiosamente cada año, pero sí me gustaba disfrazarme. Y pues también, ¿qué podemos decir de las películas de terror y, y todo este material que existe con relación al Halloween? Que muchas veces ni siquiera son películas de terror. Hay películas infantiles muy, muy buenas que también están relacionadas con esta época. Obviamente todo eso formó parte de mi infancia, entonces para mí el Halloween sí es algo muy importante porque tengo vivencias muy bonitas al respecto y conforme fui creciendo, eh, yo ya les mencionaba hace un momento que no acostumbraba como tanto disfrazarme si no era para una ocasión en específico pero sí me seguía gustando la época porque es una época muy especial. Ya desde que ves como las decoraciones en las tiendas y todo esto, ya sabes que en efecto ya el año llegó a su fin y como bien menciona Memo, pues que de alguna forma hay que estar agradecidos. Entonces no sé, no sé si tu amigo tengas alguna como algún recuerdo bonito en un Halloween o algo que, que te haga decir así. Ah, esta época me gusta porque me recuerda a esto.
1: Fíjate que tengo unas anécdotas bastante graciosas relacionadas al Halloween. Yo okay. también me he disfrazado de muchas cosas. Yo creo que mi top de, de disfraces ha sido... Es que han sido muchos, amigo. Me he disfrazado de robot, me he disfrazado de Tyler Dorden. Ah, está buena, ¿eh? Me, me disfrazé de... ¿De qué más me he disfrazado, Sebas? Tyler Dorden, robot. Me he disfrazado de payaso. Que bueno, esa anécdota tú y yo la tenemos en común,
0: ¿no? Ah, En efecto, en efecto. Ahorita vamos a, a profundizar un poco al respecto, ya hablando de las épocas en las que ya nos conocíamos. Pero sí, amigo,
1: en efecto. De Darketo, me disfracé de Spider-Man. Han sido de muchas cosas, en realidad, ahora, ahora que lo, lo mencionas.
0: Dirías pero... que sí si disfrutas de disfrazarte, entonces.
1: Fíjate que sí me gusta, ¿eh? O sea, sí es algo que, que me agrada y a lo que le echo ganas cuando lo hago. Ok, perfecto. Eso está muy chido, amigo. Me gusta bastante, pero pues siendo niño, más que los disfraces, pues me gustaba mucho. O sea, recuerdo con mucho cariño como los convivios que teníamos en la escuela, ¿no? O sea, claro. como... Que ibas a la escuela y te daban... Las vocales se organizaban, las vocales de tu salón se organizaban y te daban una bolsa con dulces, ¿no? O llevaban comida a la escuela, pizza o... También, amigo, un clásico. O papitas o algo así para disfrutar. Y, y se disfrutaba bastante con, con los amigos, ¿no? Creo que desde ahí... Por eso te digo, como que tengo esta imagen de que Halloween es igual como a... Amistades, Amistad. ah, okay, okay. con amistades, ¿no? claro. Y, y sí, eh, sí me gustaba salir a pedir dulces, aunque por ser un niño tímido, de repente, como que no alcanzaba a llegar a tantas casas como me hubiera gustado, no? Pero fíjate que es algo que recuerdo con, con mucho cariño en mi infancia. Claro, creo que todos tenemos
0: anécdotas muy bonitas de nuestra infancia eh, que se llevaron a cabo en estas épocas y pues ya creciendo, yo igual seguí disfrazándome, pero ya para ocasiones específicas y pues también me llegué a disfrazar mmm, de Jason en una ocasión, ya cuando estábamos en la prepa, que fue precisamente cuando nos conocimos y es aquí en la prepa donde tengo ya recuerdos como ya más específicos porque la verdad es que muchas cosas de mi infancia pues se me han ido olvidando porque ya, ya han pasado sus buenos añitos si no tuviera las fotos del recuerdo pues ni siquiera, ni siquiera lo tendría como en la cabeza pero ya en la prepa sí como lo tengo muy muy claro porque aquí ya es como este periodo en el que ya empezaban a hacer fiestas de disfraces, pero pues ya como la, las fiestas ya características de la prepa, ¿no? Con, con bebidas alcohólicas y demás. Entonces me acuerdo mucho de eh, los Halloween en la prepa porque precisamente seguían llevando a cabo esta, este día de, de ir disfrazado. Bien, te acordarás, amigo, y pues también hacían concursos y todo. Pero me acuerdo específica, específicamente de nuestro último año de prepa en áreas que nos tocó organizar por primera vez en la historia de esa escuela una especie de casita del terror porque era un salón realmente un salón de la escuela, pero pues nosotros lo adaptamos como casa embrujada casa de terror, como ustedes quieran llamarlo y literal todo el trabajo corrió por nuestra cuenta y nuestro grupo, que es Área 4 les mandamos un shout out a todos los de Área 4, de lindo un saludo a todos, este grupo pues entre todos estuvimos tanto diseñando cómo iba a ser el recorrido de la casa de terror, obviamente todos participamos en el sentido de que está Estábamos disfrazados y creo, no ya me dirás tú, amigo, yo creo que estuvo muy, muy chido porque precisamente... Siento que estuvo bien organizado en el sentido de que no era solamente de un tema en específico, sino que nuestra casa de terror tenía como varias secciones muy, muy icónicas. Me acuerdo muchísimo de la sección del circo maldito, que es donde estábamos y donde estábamos nosotros, amigo. Bien, te acordarás que estábamos vestidos de payasos, como ya bien mencionaste. Yo estaba vestido de Pennywise, el clásico, el de Tim Curry. Entonces ese día también se me hizo muy chido por eso, pero fuera de mi disfraz, pues también creo que La Casa de Terror fue un gran, gran acierto y fue un éxito también porque literal, bueno, nosotros estuvimos ahí metidos todo el día, entonces ya se imaginarán el calor que teníamos y los sudorosos que estábamos por estar disfrazados todo ese tiempo pero nos contaron por ahí que la fila para entrar a nuestra casa de terror pues literal le daba la vuelta a casi toda la escuela, entonces creo que fue un éxito bastante grande y estuvo muy chido porque además de la sección de payasos donde estábamos nosotros pues tenían una sección del manicomio una sección de un carnicero y llevaron una, ca una cabeza de cerdo cabeza real de no puerco, sé la si te acuerdas ¿no? amigo sí. Así es. La cabeza de puerco. también le mandamos un saludo al buen Kev, al Kev Leo <ríe> y su cabeza de cerdo
1: a nuestro a nuestro amigo siciliano que fue también el que, es el el que estuvo ahí en esa, en esa sección era,
0: era el carnicero <risa> diabólico. <risa> y pues fue fue todo fue todo un suceso, la verdad es que fue un éxito muy muy grande, yo me sentí muy me sentí realizado con, con esta casita del terror porque yo personalmente siempre había querido participar en algo así y pues en las escuelas en las que había estado hasta ese momento sí hacían ese tipo de actividades pero nunca me tocó a mí organizarla como tal hasta ese momento y creo que, creo que, creo que hicimos un gran trabajo amigo, no sé qué opinas
1: No, definitivamente fue una experiencia única, creo que ha sido de las mejores experiencias en mi vida académica como grupo Sí, totalmente. Además fue una buena época, creo. Este, personalmente, considero que fue una buena época para mí en muchos sentidos. Entonces lo, lo disfruté bastante y me gustaba, me, me gustó el hecho de, por ejemplo, ahí tenemos algunas fotos tú y yo uh -huh. en las que andábamos por los pasillos con nuestros disfraces de, de payaso tú y yo. As asustando asustando gente no sé si te acuerdes totalmente amigo, había que hacerle promoción
0: a la casita del terror y pues creo que también hicimos un buen trabajo en eso porque como ya les les contaba hace un momento pues sí, muchísima gente quiso entrar y creo que todos alcanzaron a entrar, entonces estuvo chido y como bien dices amigo fue una actividad muy muy padre, yo también la recuerdo con muchísimo cariño por lo que ya les mencionaba de pues de que siempre había querido participar en la realización de algo así. Y pues qué podemos decir de las fiestas de disfraces, amigo? Creo que necesitaríamos otro episodio para contar nuestras anécdotas en esta clase de, de reuniones. Pero pues tendría que ser un episodio ya para mayores de 18, porque ahí ya las anécdotas se ponen un poco más locas. Pero vaya, creo que Uy, <risa> sí, creo que todo sí, se resume sí, en que claro. es una gran época y es una época sobre todo, o por lo menos yo así lo he visto, amigo. No sé tú qué opinas, pero creo que es una época que a pesar de que nosotros ya no somos niños, evidentemente, pues es no, una no, época no. Que, que te permite... Celebrarla todavía, a pesar de que ya no seas un infante, porque precisamente abundan, este año no se pudo desgraciadamente, pero abundan fiestas de disfraces e incluso hasta temáticas ya de un disfraz en específico, que pues también son chidas. y ya abundan como este tipo ya de reuniones y cosas así, o a lo mejor incluso hasta visitas, pero ya a, a casas embrujadas externas, ya no escolares, que pues también son muy chidas. Aquí en México no se acostumbra mucho más que en, me parece que en Six Flags sí lo llegan a organizar y en la difunta feria que descanse en paz. También tenían ahí su, me parece que tenían su recorrido, creo de, de terror, sí, ¿no? su recorrido sí, sí, terrorífico, sí, no, no, no. pero es algo que sobre todo en Estados Unidos, pues, Sí pega y pega muchísimo porque, como ya bien les comentábamos, pues ahí es donde literal está Disney y está todo ese tipo de espectáculos. Entonces, de igual forma, no podía faltar un lugar dirigido o específico para todo este tipo de casas de terror. Y aparte ya casas de terror temáticas, de películas de terror o de series, que pues este lugar está en, Or en Orlando donde están los estudios Universal y los juegos de, de Universal y pues es precisamente donde organizan este, este igual es como una especie de recorrido de casas de terror, pero pues hay de varios temas hay uno de, de Walking Dead o sea, ellos como que toman las películas y las series icónicas y las convierten en casita del terror entonces creo que eso también está muy muy chido y pues yo yo con eso concluiría de mi parte amigo, el hecho de que me he podido dar cuenta ya en estos años que pues a pesar de que nosotros seguimos creciendo evidentemente el paso del tiempo eh, no lo podemos evitar, es inevitable, pues creo que es una época que aún así nos permite festejar y pasarla chido, desgraciadamente ahora hubo un factor externo que nos impidió a todos pasarla más chido de lo, de lo, de lo normal, pero creo que es una época que pues año con año a pesar de que uno vaya creciendo, todavía hay cosas que se pueden disfrutar muchísimo incluso hay gente que, yo, yo conozco gente y, y tengo vecinos que disfrutan muchísimo de decorar sus casas para Halloween y lo hacen bastante bien, entonces sigue siendo una época en la que a pesar de que, de que tengas la edad que tengas creo que siempre va a haber algo disfrutable con respecto al Halloween
1: claramente no, definitivamente comparto ese punto de vista, comparto la idea de que eh, es una tradición también interesante, bastante divertida y, y bueno, de cierta manera, creo yo, ambas te invitan tanto a festejar Halloween como conmemorar Día de Muertos, te invitan a reforzar vínculos, creo yo, con las personas, con tus seres queridos, definitivamente
0: totalmente y eso a final de cuentas es lo importante, entonces también es una razón por la cual esta época del año sigue siendo muy muy chida, estemos o no en pandemia, creo que Siempre va a haber algo que, que podamos hacer relacionado al Halloween, ya sea ver películas de terror en nuestras casas, comer dulces, disfrazarnos en nuestras casas, decorar nuestras casas. Y el punto es ese, ¿no? De que siempre va a haber algo que, que podamos disfrutar. Y, pues, ¿qué decir del Día de Muertos? Ese es de cajón. Si bien hay familias que no necesariamente ponen ofrendas ni nada de eso, creo que es algo que todo mundo conocemos, porque somos mexicanos a final de cuentas y es una tradición muy muy bonita entonces es lo importante como bien apunta Memo el hecho de acordarnos que lo que de verdad importa es como estar en contacto con nuestros seres queridos y estas épocas son perfectas para hacerlo, creo que con eso podríamos concluir nuestro especial de Halloween amigo, no sé si quisieras agregar algo más claro que al sí.
1: respecto no claramente te digo estoy de acuerdo con lo que dijiste y creo que sí, en efecto, hay que sacarle provecho. a Digo, este año estuvo difícil, pero, pues bueno, que toda esta experiencia del Día de Muertos y, y del Halloween, ojalá siga estando presente en las siguientes generaciones, incluso con, con más información, con más educación, para disfrutarlo más. Así es, amigo.
0: Ah, se me olvidó preguntarte, ¿cuál es tu dulce de Halloween favorito? Híjole,
1: fíjate que me gustan... O sea, si hablamos como de, de, de dulces de Halloween favoritos, me gustaban un buen los dulces enchilados. Fíjate, cuando llegaban a darme alguna clase de dulce con mucho chile, me, me, me gustaba bastante. Ok, y a, okay. Y, y a ti? no,
0: yo soy un poco más de chocolates amigo
1: una, una barrita Chocolate. de Hershey's
0: creo que es clásica, no, no puede salir mal y pues obviamente los clásicos M&M's también me gustan muchísimo mm -hmm. pero digo, creo que cualquier dulce que recibas en estas fechas pues es bueno <risa> y es otro acierto más de, de esta época y ya para cerrar el tema les vamos a dar unas recomendaciones así rapidísimas de películas para ver en estas épocas, digo ahorita ya pues ya pasó la fecha pero son películas que van a poder ver el siguiente año y el año después de ese y todos los años posteriores, porque ya son clásicos. Por mi parte, yo les recomendaría la, pues, el, el título de este podcast y, y una película que ya ya tocamos en un episodio que es Halloween la original con el buen Michael Myers, también les recomendaría el extraño mundo de Jack, creo que no puede fallar y es una película que yo veo dos veces en el año porque la veo en Halloween y la veo en Navidad y bueno, hay un debate por ahí que, que yo siempre he pensado que es una película un poquito más de Navidad que de Halloween, pero pues obviamente el, el elemento de Halloween sigue estando ahí muy presente, entonces también la recomendaría para estas fechas. Y les recomendaría también una película que es de, esta, de, esta, de estas películas de artología que, que hacen como un compendio de pequeñas historias. Se llama Trick or Treat y pues precisamente son historias que se llevan a cabo el día de halloween entonces está muy muy padre y pues una película que ya no es de halloween específicamente pero que les recomiendo con todo el sello de aprobación de los hijos de su horror es una comedia es un documental falso llamado what we do in the shadows o lo que hacemos en la oscuridad de taika waititi Ese se los recomiendo muchísimo tú cuáles películas recomendarías amigo para estas fechas
1: pues para estas fechas, definitivamente recomendaría eh, eh, Pesadilla en la calle del infierno, definitivamente. Claro, claro. ajá. Eh, me gustaría recomendar Poltergeist. Creo okay. que es ese es de cajón. Sí,
0: totalmente, amigo. Muy buena.
1: Y bueno, otra que sería como básica y que realmente no es, no es terror. En realidad no es terror, es familiar. Uh -huh. Pero que está que, que tiene ciertos elementos de Halloween. De hecho, las mejores escenas están en esos en esos eh, momentos en las fiestas de Halloween es E.T. definitivamente creo que E.T. es es una película muy buena para ver en esta época.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, sobre todo porque se llevan al buen E.T. a pedir dulces, entonces también por ese lado está muy muy chido. Y pues precisamente, amigo, ya con este, este comentario sobre las películas, cerramos este especial porque guardamos un anuncio eh, pues bastante chido ya para el final, que es el tema de nuestra segunda temporada de Los Hijos de Suque Horror. Ya dejamos a los slashers atrás. Y ahora pues pasamos con, con otro género, otro subgénero del terror muy muy famosísimo. Si ustedes conocen a Guillermo del Toro y, y saben cuál es como su afición, pues entonces sabrán que, que viene un episodio muy bueno y muy rico y, y, y muy que, con películas que se prestan a muchísima discusión e interpretación porque vamos a hablar de los monstruos.
1: Un tema bastante interesante, creo que va a ser una temporada también muy buena, hablando psicológicamente hablando y también técnicamente hablando. Creo que eh, las películas de monstruos son muy buenas, son las originales. Y bueno, ¿por qué no eh, tratar de profundizar un poco en cómo se hicieron y qué quieren transmitir a estas películas, no?
0: Definitivamente, hermano, es una temporada que me entusiasma muchísimo. Ya pronto les estaremos confirmando las películas de las cuales vamos a hablar, pero por lo pronto les dejamos ese aviso para que vayan calentando motores porque vaya que se viene una segunda temporada bastante, bastante buena. Y sí, sí. creo que eso es todo, ¿no, amigo?
1: Sí, y pues agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante esta primera temporada Y a este especial, claramente eh, Creo que es una audiencia que ha estado creciendo No sé tú qué pienses Pero uh -huh. eh, bueno, definitivamente se agradece el hecho de que se hayan dado la oportunidad de escucharnos y bueno, seguir algunas de nuestras recomendaciones relacionadas con el cine de terror. Muchas gracias. Totalmente,
0: amigo, le agradecemos a todos y cada uno de ustedes ahí en casita que nos escuchan, ya sea en su celular, en su computadora, en la televisión, en la licuadora, en donde nos quieran escuchar. Nosotros se los agradecemos infinitamente. Ustedes fueron la razón por la cual fue posible concretar nuestra primera temporada e incluso pues seguirle, ¿no? Porque esperamos que, que sea un proyecto que, como bien dice Memo, pues que vaya creciendo y que poco a poco podamos ir abarcando muchísimo más eh, tema en cuanto al terror se refiere, porque pues es un género muy, muy vasto. Entonces no nos vamos a quedar sin películas de las cuales hablar. Así que les pedimos que pues si les gustó el proyecto y, y están entusiasmados por la segunda temporada y temporadas posteriores a la segunda, pues que sigan compartiendo y nos sigan ayudando por ese lado y nosotros les seguiremos trayendo un excelente contenido relacionado con el terror y pues bueno creo que ahí podemos terminar este episodio les recordamos que el podcast de los hijos de su que horror es una producción una coproducción de hecho entre varios proyectos que pues tenemos nosotros uno de ellos es el canal de YouTube de Red Bandit Films que es una productora en la que muy pronto pues vamos a estar participando en toda clase de, de producciones audiovisuales eh, pero más en específico cortometrajes también el canal de YouTube ahí mismo de psicología y neurociencia que son videos especializados en temas tanto psicológicos como científicos y la página de Facebook de 35 milímetros. También les recordamos que nuestro podcast se encuentra disponible en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts y toda, toda, toda plataforma de podcasting que a ustedes se les ocurra. Ahí estamos disponibles. Entonces, les agradecemos a todos por escucharnos. Mi nombre es Sebastián. Y mi amigo Guillermo Sastre García, de parte de los Hijos de su qué Horror, les deseamos buenas y horrorosas
1: noches. noches.
0: Así es, amigo. Y como siempre les decimos, también les deseamos un buen y horroroso Halloween. Esperamos que hayan tenido un buen y horroroso Halloween. Y vámonos, que aquí espantan.